0: Xin chào các em Không biết là như thế nào mà nó tự văng ra nữa rồi Không còn gì để nói luôn Có thể là kiểu điện thoại nóng quá hay sao ấy. Tự văng ra nữa rồi, rồi. Ờ, Ok vào lại tiếp tục nha Chắc bị phơi phân nửa số lượng rồi <cười> Sẵn văng ra các bạn Dẹp like đi ngủ luôn rồi Ok ờ, Ở lại tí xíu nữa nha Sắp mà chắc không, không cũng chưa sắp hết đâu Còn dài lắm Nhưng mà cố gắng tí xíu nữa Tại vì đang trọn vẹn cái đoạn trữ tình này Thì chị muốn nó trọn vẹn luôn Rồi ok ha ừ, Như vậy là chúng ta tiếp tục nha ừ, Chúng ta tiếp tục nha Vô luôn vô luôn Ok sẵn sàng nha Thì hồi nãy chị nói rồi Chị đang nói tới cái phần mà à, chị đang nói tới phần mà à đây à, mà Tịnh không một bóng người là thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhú lên mấy lá ngôn non đầu mùa mà tịnh không một bóng người thì đây nãy mình đang khẳng định cái phần là à, cái vẻ đẹp cái vẻ đẹp sức sống của những nương ngô màu xanh non ấy màu xanh mở màn ấy nó khiến cho chúng tay hình dung được cái vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên và phải có bàn tay con người ở trong đó thế nhưng mà nguyễn tung lại viết là mà tịnh không một bóng người để thể hiện được cái à, sự vững chãi và sự lặng lẽ của thiên nhiên trong việc làm nên cái dáng hình cái sức sống của tổ quốc và dường như là trong bút pháp của nguyễn tuân không viết về không có hình dung con người trong đó nhưng ta lại tưởng như rằng song hành với thiên nhiên thì luôn có bóng dáng ẩn hiện của con người để tạo để cùng với thiên nhiên tạo ra những màu xanh đẹp đẽ của đất nước đấy thì đoạn văn này hiện lên nó đẹp là một đoạn văn đẹp giống như một bức tranh lụa về kem. Bức tranh lụa này Nguyễn Tuân đã 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 vẽ lên bằng một cái gam màu xanh, một gam màu xanh non trong trẻo và yên lành đến lạ. cái gam màu xanh đã khiến cho chúng ta thấy được bình yên và thấy được cái à, gọi là cái cảnh vật đặc biệt ở sông Đà ở, ở, ở khúc um, hạ nguồn uh, ở ha. OK ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy là tiếp tục chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu. <cười> Ở đây Cỏ xanh đời núi Đang ra những noạn búp Một đèn hưu cúi đầu Ngốn búp Cỏ xanh tẩm sương đêm Như vậy là nếu như ở trên Thì cái mấy lá ngô non Cho chúng ta một màu xanh mở màn Thì đến ở, đến đây Thì chúng ta thấy Cỏ xanh đời núi Đang ra những cái noạn búp Cái cụm từ noạn búp Ha, để ta đã tạo ra chúng ta sự thanh thanh yên và trong trẻo đến lạ mà Nguyễn Tuân đã gửi vào cái cái cảnh vật của mình ở đây là cỏ xanh đồi núi đang xa những nọn búp giống như là Thiên nhiên sông Đà, những cỏ những cây cỏ ở sông Đà đang cùng nhau để để thi nhau để mở ra một cái cuộc sống mới, vô chất chứa vô rất nhiều sức sống ở trong đó là một sự khởi đầu để để thiên nhiên sông Đà có thể à, làm có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội cùng với con người ở nơi đây và những hình ảnh từ cái cỏ xanh từ cái nương ngô đều là tượng trưng cho sức sống. Bởi vì à, giống như ở trên là ngô non đầu mùa, ở dưới là đang xa những nọn búp Thì tất cả những cụm từ đó mà à, Nguyễn Tân đã sử dụng đã bộc lộ được cái sức sống, cái trông trẻo êm đềm, sự yên ả và sự phát triển không ngừng nghỉ đấy. ha Và ở đây chúng ta thấy là những hình ảnh trong không gian nguyên sơ Nó đã khiến cho chúng ta hình dung tới một từ khóa Đó là thuần khiết Cái vẻ đẹp thuần khiết của ngô ngô non đầu mùa cái vẻ đẹp thuần khiết của nọn búp cỏ xanh đậm sương đêm và cái vẻ đẹp ấy khiến cho ta hình dung về một cái không gian bao la rộng lớn không gian lặng lẽ nhưng vô cùng nên thơ đang chảy trôi trong câu văn của Nguyễn Tuân à, và có thể các bạn có thấy là cũng một nhà văn nhưng mà à, đã đã bằng một cái bút pháp mới đã tạo ra một cái không gian mới một cái cảm giác mới trong trong lòng của người đọc đúng không nếu như ở hồi để miêu tả xong đà hùng vĩ thì tạo ra cho chúng ta cảm giác ngợp thở nhưng mà đến sông đà chủ tình thì lại đưa chúng ta về một cái khung cảnh khung cảnh nhẹ nhàng và bình yên biết mấy đúng không thì ở đây tiếp tục ha Rõ ràng là à, từ cái cái từ cái đoạn phân này á thì Nguyễn Tung đã thể hiện được cái cái niềm yêu thiên nhiên quê hương xứ sở của mình rất là nhiều nha các em. Chính những cái câu văn, chính cái đoạn văn mà à, từ cái cỏ xanh đẫm sương đêm, từng từ cái nọn búp từ cái ngô non mấy lá nôn ngô non thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những hình ảnh thi vị những hình ảnh nên thơ đã kéo dòng sông hiện đại trở về với thực tại trở về với Ờ, từ, cái, từ cái việc là nhìn về những cái ánh nắng tháng ba đường thi, nhìn về lịch sử đời lý đời Trần, nhìn về cái vẻ đẹp trầm mặc cổ kính thì cái cái bức tranh lụa, bức tranh mà uh, cỏ xanh bức tranh mà ngô non đấy đã kéo người đọc về với cái thực tại, về với vẻ đẹp hiện đại mà sông Đà đang có, về cái vẻ đẹp về với vẻ đẹp đầy sức sống của cô của thiên nhiên trong thời đại mới lúc bấy giờ. Ấy, thì các em thấy là rõ ràng là, cái cái thời gian từ chảy trôi từ quá khứ từ lịch sử đến thời gian của hiện tại nó như nó như đen cài vào nhau ở trong ở trong tùy bút người đã là sông Đà. Và Nguyễn Tương đã rất tinh tế khi khi không không bằng một cỗ máy thời gian nào hết vẫn cho chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của từng thời gian, của từng thời kỳ khác nhau. Đó là vẻ đẹp trong trong cái cảm giác trong cảm giác cổ kính trầm mặc lặng tờ một thời vang bóng từ đời lý đời Trần đời Lê đó là cảm giác à cảm giác sức sống cảm giác trong trẻo cảm giác trong lành nguyên lành nguyên sơ của hình ảnh cỏ xanh đẫm sương đêm lá ngô non đầu mùa ở thực tại thì đấy từng cảm giác khác nhau chạy qua từng câu văn khác nhau đã đã khiến cho người đọc càng thêm yêu sông đà bởi vì cũng bởi vì thế ha rồi tiếp tục chúng ta thấy là bờ sông khoan dại như một bờ tiền sử bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích Tuổi xưa, ở chúng ta thấy là bờ sông hoang dại à, Rõ ràng là khi đi trên thuyền nè Chúng ta thấy là khi đi trên thuyền Tác giả thấy cảnh vật hai bên bờ sông vừa hoang sơ Nhớ mò cổ thích, vừa trù phú tràn trề nhựa sống Và nếu như ở đây nguyên từ cái việc mà ven sông Có những cái uh, nhú lên mấy lá nô ngon đến cuối cùng bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử nè à, Thì từ cái hình ảnh chuyển tiếp từ cái màu xanh của ngô non của cỏ xanh đậm sương đêm đến cái đến cái bờ sông hoang dại và hồn nhiên đã khiến cho ta liên tưởng đây là đây là một cái sự gợi cảm của nhà văn gợi cho chúng ta một cảm xúc phương vấn hoài cổ của một người à, của một dòng sông Đà trong một thời vang bóng có nghĩa là đi từ cái quá khứ quá khứ là thời lý thời trần các em Đời thời lý thời trần thời lê đến cái thời hiện tại đến cái thực tại là là cỏ non là cỏ xanh là ngô non thì đến cái lại đến với quá khứ nữa là từ cái bờ sông hoang dại bờ sông hồn nhiên thì cái chiều từ quá khứ đến hiện tại lại quay về quá khứ đó thấy cho chúng ta thấy được bút pháp tài tình của nguyễn trung trong việc miêu tả con sông đà à Như vậy, các em tìm hiểu cái khúc này dùm chị nha Nhớ nha Ở đây chúng ta khẳng định một lần nữa là Cái câu văn mà Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử nè Bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ thích tuổi xưa Thì khiến ta liên tưởng đây là Hoai vế của một câu Một thể hiện được cái nghệ thuật điệp cấu trúc đã giúp cho câu văn này vương vấn một nỗi niềm hoài cổ một nỗi niềm mà khiến cho ta nghĩ về cái vẻ đẹp của dòng sông một thời vang bóng và nguyễn thương đã tìm về vẻ đẹp xưa trong chính hôm nay trong chính thực tại từ đó thể hiện được tình yêu quê hương xứ sở của nhà văn ấy hoang dại như bờ tiền sử Bờ tiền sử Và hồn nhiên như nỗi niềm cổ tích Thì cái cụm từ bờ tiền sử Và nỗi niềm cổ tích Là hai cụm từ thể hiện rất rõ Cái vẻ đẹp xưa Mà Nguyễn Tuân đã nhớ về nơi bờ sông Đà này Và cái cụm từ Cái cụm từ hoang dại Và hồn nhiên Đã thể hiện được tính cách độc đáo Của sông Đà Ở ở những quá khứ xa xưa Ở một thời vang bóng Vừa hoang dại vừa hồn nhiên Giống như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ở trong thế phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông đã từng ví sông hương là à, như cô gái di gan phóng khoáng và mang dại thì cái vẻ đẹp hoang dại cái vẻ đẹp hồn nhiên ở những dòng sông trong từng thời kỳ trong qua từng thời gian là một vẻ đẹp vô cùng đáng được trân quý ha đáng để được trân quý và cái, cái bờ sông này chính là cái nghệ thuật điệp cấu trúc ha đã khiến cho câu văn vương vấn vấn vương cảm xúc hoài cổ À, cảm xúc của một thời vang bóng Và Nguyễn Tân đã tìm về cái vẻ đẹp xưa này Trong chính thực tại, trong chính hôm nay Thể hiện được niềm yêu quê hương xứ sở của nhà văn Thể hiện được cách dùng từ độc đáo của nhà văn Và, cách, và cái kết cấu không gian và thời gian nghệ thuật Vô cùng tài tình của nhà văn Đưa người đọc trở về quá khứ Về với thực tại, rồi lại trở về quá khứ Để nhìn ngắm được vẻ đẹp của sông Đà Suốt một chiều dài, một thời vang bóng như vậy Ok ha Vậy là các em thấy được ra Là cái tài tình của Nguyễn Tuân nó, nó đặc biệt như vậy đó các em Thì ở đây sau cái đoạn này nè Sau khi mà mình phân tích cái đoạn này Cái đoạn nhỏ này nè Mình sẽ khẳng định cái gì các em biết không Mình khẳng định là Nguyễn Tân so sánh so sánh cái hình hình dung và so sánh liên tưởng dòng sông Đà với các sự vật và cụ thể hóa các sự vật không phải là để à, để khiến cho ta choáng ngợp trong các nghệ thuật mà ông sử dụng mà để cho ta hình dung được cái cảm giác thơ mộng cái cảm giác à miên mang, cái cảm giác miên khiến đưa chúng ta về một thời miên viễn ngày xưa đưa chúng ta về một không gian riêng biệt mà ở nơi đó ta như một người đang trôi thuyền trên dòng sông Đà cảm nhận được từng câu văn mà Nguyễn Tân muốn muốn diễn tả. Như vậy là lời văn của ông đã chứng tỏ được sự tài hoa của ông là một cây bút bậc thầy về ngôn ngữ và ông đã dùng cái trí tưởng tượng cái sự tưởng tượng của mình đã gieo vào lòng người đọc những cảm xúc để tận hưởng cái vẻ đẹp hoang dại và hồn nhiên của bờ bãi sông Đà, để tận hưởng được cái vẻ đẹp nên thơ đặc biệt của dòng sông Đà. Như vậy là các em thấy là à, tinh tế và tuyệt vời như vậy đấy. Bởi vậy nói người ta hay ví von Nguyễn Tuân làm nhà văn của hình dung từ là như vậy, bởi vì ngôn ngữ mà ông sử dụng trong sông Đà vô cùng linh hoạt và độc đáo và không chỉ ngôn ngữ đâu các em mà còn là cái cái kết cấu giữa không gian và thời gian ở trong cái sông Đà chủ tình này là kết cấu đặc biệt để đưa chúng ta về quá khứ rồi lại quay về hiện tại và lại quay về quá khứ mà không hề có một chút gượng gạo nào mà kỷ, giống như là không gian thời gian đó đang chảy trôi trong chính tâm tưởng của nhà văn và nhà văn đã thể hiện đó một cách độc đáo trên trang văn khiến cho người đọc cũng hiểu được tâm tưởng của nhà văn đó ấy kể như vậy đó các em rồi như vậy các em thấy là uh, ok ha đã hiểu được cái đoạn này đúng không uh, như vậy cái luận điểm chính của đoạn này như đã chị nói là nói về thời nói về cái dòng sông lịch sử nè à, nhớ về những bờ tiền sử nè nhớ về những niềm nỗi niềm cổ thích tuổi xưa nè thể hiện được cái vẻ đẹp u tịch cái vẻ đẹp tuổi cổ xưa cái vẻ đẹp thời tiền sử cái vẻ đẹp một thời vang bóng mà dòng sông đã tạo nên thì từ đó chúng ta thấy được cái nghệ thuật độc đáo của nguyễn thương trong việc thể hiện nó ha rồi ok thì ở đây nãy như chị nãy chị có nhắc tới với các em là tới đây thì các em sẽ điểm lại giúp chị là ở trong người đã đời sông đà thì nguyễn thương đã trồng những câu văn ngắn và dài khác nhau tạo ra cái nhịp khúc kiểu của văn xuôi thì ở đây các em thấy là nhưng những câu văn ngắn từ cái câu mà con sông Đà gợi cảm với năm chữ ha rồi đến thuyền tôi trôi trên sông đà sáu chữ nè đây vời ở đây rồi đến câu nè mà Tịnh không một bóng người nè đây mà Tịnh không một bóng người nè rồi đến câu gì nữa cỏ xanh đời núi đang ra những nọ búp nè cỏ xanh đời núi đang ra những nọn búp rồi, gì nữa? Còn gì nữa không? Còn, gài cảnh phiên sông ở đây lặng tờ và bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử và bờ sông hồn nhiên như một bờ nỗi niềm tưởng, như một nỗi niềm tổ, cổ thích tuổi xưa này. Thì từng cái câu văn ngắn này nó đã thể hiện được một cái nhịp điệu vô cùng độc đáo. Những câu văn ngắn, nếu như các em để ý thì những câu văn ngắn này nó chen giữa những câu văn dài. Thì cái sự chen giữa đấy có ý nghĩa gì các em? Những câu văn ngắn nó chen giữa những câu văn dài đã tạo ra một nhịp điệu một nhịp điệu khúc khiểu một nhịp điệu khẩn trương nhưng không ồn ào vội vã có nghĩa là trong cái lối văn của, của nguyễn tuân thì những câu văn ngắn xen những câu văn dài nó tạo ra một nhịp điệu khúc khiểu một lối văn không một lối, lối văn khẩn trương nhưng không ồn ào không vội vã mà khiến cho người đọc phải suy ngẫm phải chìm đắm trong cái không gian và thời gian nghệ thuật mà nhà văn đã vẽ ra đã hình dung ra cho cho chúng ta như vậy chúng ta thấy là tại sao mà chị nói là Đó là khúc hiểu mà tuy là khẩn trương à, tuy là năng động nhưng mà không ồ mèo tại vì các em đọc thử nha thuyền tôi trôi trên sông đà cảnh ven sông ở đây lặng tờ hình như từ đời lý đời trần đời lê quảng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi thuyền tôi à, thuyền này đây thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhủ lên mấy lá nô ngô non đầu mùa mà tịnh không một bóng người cỏ xanh đời núi Đang ra những nọn búp một đèn hô cuối đầu ng- ngốn búp cỏ xanh đậm sương đêm. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử. Bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chào ơi, thấy thêm được giật mình vì một tiếng còi xích lê của một chuyến xe lửa đầu tiên. À, đường sắt phú thọ yên bái lai châu. Đấy, các em có thể khi mà à, khi mà các em đọc thử diễn cảm thì các em sẽ thấy là cái cái cảm xúc ngân vang qua từng cái nhịp câu văn đó rất rõ. Và Nguyễn tuân kết hợp giữa câu văn ngắn câu văn dài như vậy là để đưa người đọc cảm nhận về một cái chiều dài thời gian và chiều rộng của không gian à, vô độc đáo mà mà nguyễn tuân muốn thể hiện có nghĩa là người đọc như đi vào tâm tưởng của nguyễn tuân để hiểu được trong cái giây phút đứng trôi thuyền trên sông đà đấy nguyễn Tân đã cảm nhận được gì đã nhớ gì về à, những ngày xưa À, đã thấy được cái vẻ đẹp của cỏ xanh Của ngô non như thế nào ấy, Ok ha Thế nên là đó là cái tài năng nghệ thuật của Nguyễn Tân Trong việc mà kết hợp trong những câu văn dài Câu văn ngán khác nhau như vậy ấy Kiểu như vậy ha Rồi à, bây giờ chúng ta đi tới một cái luận điểm mới Ở trong cái đoạn này đó là chúng ta đi về đi, đi tới cái ước mơ của nhà văn <cười> cái này là đẹp cái này là tuyệt vời đến các em thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái khao khát hướng tới tương lai của sông đà chúng ta gọi chung nó là khao khát hướng tới sông tương lai của sông đà cái khao khát này là một khao khát đặc biệt đấy ở trong ebook chỉ có phân tích rõ cái này đấy thì ở đây chúng ta thấy là từ cái câu này nè từ cái câu mà chào ôi này là cái khao khát hướng tới tương lai của sông Đà thì nhà văn đã say đắm trong cái tĩnh mịch của dòng sông nhưng mà à, ở trong cái lặng tờ tĩnh mịch ấy nhà văn lại thèm được một tiếng nghe thèm được nghe một tiếng còi xúp lê bởi vì sao vậy kem chào ôi thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi xúp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt phú thọ yên bái lai châu Nhà văn không phải là một người cả thèm chống chán Để giữa cái lặng tờ ưu tịch ấy Mà chói bỏ cái vẻ đẹp của sông đà Cũng không phải là nhà văn cảm thấy Cái sự lặng tờ ấy không nên dự lại Không nên trôi qua, không nên còn lại Mà là nhà văn đang khao khát Hướng tới tương lai của sông đà Thèm được giật mình vì một tiếng còi xích lê Để như thế nào kem Để muốn nhìn thấy sông đà có thể đổi mới để muốn nhìn thấy sông Đà có thể giúp đỡ cho con người có lẽ là Nguyễn Tân uh, muốn vừa muốn qua cái không gian lặng lẽ mơ màng ấy để khẳng định được cái cái thèm giật mình của mình để một cái ước mơ nó hiện lên cái không gian lặng lẽ mơ màng một cách nổi bật và độc đáo Nguyễn Tân muốn rũ bỏ mình đi khỏi cái giấc mộng xưa mà hướng về thực tại mà nhìn về tương lai với tất cả mong muốn của mình để gửi gắm cho sông đà nguyễn tân muốn gửi gắm một cái khao khát rằng là đất tây bắc và sông Đà sẽ hòa vào cái không khí xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong những năm 1960 lúc bấy giờ rằng con sông Đà lúc bấy giờ sẽ hòa mình vào cuộc sống, hòa mình vào sự tiến lên của chủ nghĩa xã hội để góp cho góp cho cái gì các em, góp cho con người Tây Bắc một cuộc sống mới. Ha. một cuộc sống mà thiên nhiên và con người có thể cùng nhau tiến lên cùng giúp đỡ nhau hòa hợp với nhau tạo ra tạo ra được một cái cuộc sống vừa êm đềm vừa có ích vừa có giá trị ha như vậy là bên cạnh một nguyễn tuân sức sảo một nguyễn tuân tài hoa uyên bác thì chúng ta còn thấy đây là một nguyễn tuân mà à, dạt dào cảm xúc Một Nguyễn Tân đã đắm mình với thiên nhiên. Một Nguyễn Tân đã có những ước mơ bình dị đơn giản với những dòng sông trong cuộc đời của mình. Và niềm mong ước đấy của nhà văn còn đến từ một người nghệ sĩ đã dành hết tấm lòng mình cho quê hương đất nước. Tuy là không có một câu văn nói rằng tôi yêu tổ quốc tôi trong câu trong cái thiên tùy bút này. Nhưng mà qua từng cái diễn tả, qua từng cái ước mơ của Nguyễn Tân thì ta thấy được rõ ràng là nhà văn đã dành tất cả tình cảm trọn vẹn của mình cho quê hương đất nước ha như vậy là chúng ta hãy khẳng định một điều là nhà văn đã muốn ước mơ rằng muốn mình biến con ngựa bất kham là sông đà trở thành hiền hòa phẳng lặng trở thành trở thành con sông có thể góp góp sức cho đất nước cho dân tộc cho cái chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội cho cái việc tiến lên của tây bắc lúc bấy giờ và các em có thể thấy là bây giờ hiện tại á thì cái con sông hung dữ đấy đã trở thành một con sông như thế nào các em đã trở thành một con sông miệt mài cung cấp nguồn thủy điện sáng tới muôn nơi rồi đúng không đã có những cái đập thủy điện hiện lên ở trong sông đà rồi đã biết bao nhiêu năm qua con sông hùng cái con sông hùng vĩ và hung dữ ngày nào đấy con sông Lặng tờn mà thấy thấy được cả cả chuồng chuồng bướm bướm bay trên sông đà thấy được cả nương ngô À, thấy được cả nọn búp mà tịnh không có một bóng người ấy thì bây giờ con sông ấy đã trở thành một dòng sông biệt mài cung cấp nguồn thủy điện tới muôn nơi rồi các em và đứng trước những công, công trình thủy điện trên sông đà ở hiện tại chúng ta có nhớ về một dòng sông trong tiềm thức của nguyễn tân có nhớ về một dòng sông trong trong ký ức của nguyễn tân trong thiên tùy bút người đấy là sông đà này hay không các em đã là hình ảnh sông đà của những ngày lặng tờ những hình ảnh sông đà hiền hòa cuộn chảy mà nhà văn đã đứng trên thuyền trôi trên sông Và ước mơ vì một ngày Sống Đà có thể cống hiến sức mình Cho đất nước, cho dân tộc ha Cho nên là ở đây khúc khúc này là một khúc Rất là cảm động khi mà nhà văn Đã chúc bỏ hết mọi sự kêu bạc Và cái ngông ngên của mình Đã chúc bỏ hết tất cả mọi cái kiêu bạc đặc biệt ấy mà trở thành một con người đơn thuần một con người nghĩ cho quê hương nghĩ cho đất nước một con người chỉ có một ước mong bình dị và đơn giản thôi là xong đợi ơi hãy cống hiến hết mình cho tổ quốc đi kể như vậy ha rồi à, cho nên là ừ, tiếp cái đây, đây là một cái câu văn mà được triển khai có thể triển khai rất nhiều các em chú ý ha ừ, tiếp tục <cười> thấy cái hình ảnh là Con hưu thơ ngộ, ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ xương Chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đỏ hu vẩn tay, nhìn tôi không chớp mắt Mà như hỏi tôi bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương? như vậy là hình với hình ảnh con hô với thơ ngộ với câu hỏi mà Nguyễn Tuân đã từ đặt ra thì ta thấy được một niềm yêu quê hương tha thiết và cái ước mơ à một cái ước mơ mãnh liệt của nhà văn ha. từ đó chúng ta thấy rõ ràng là à, nguyễn tuân đã yêu sông đà với tất cả cái hồn nhiên hoang dại của nó đã nhìn sông đà như một cố nhân đã thèm ánh sáng của thời đại chiếu rọi vào đôi bờ đà sen và ông đã đưa người đọc cùng bay lên với ngọn gió sông Đà cùng bay lên với sức mơ mà ông đã dành chọn cho sông Đà. À, như vậy là trong từng cái câu văn này chúng ta thấy được chất lãng mạn của Nguyễn Tuân, giống như là một chất lãng mạn tuyệt vời, uh, nên thơ một cái bút pháp trữ tình mà Nguyễn Tuân đã bộc lộ ở trong đoạn này. Ha. Và chúng ta thấy rõ ràng là uh, từ cái hình ảnh mà con Hu đấy, cuộc đối thoại giữa ông khách sông Đà và con vật lành đấy, đó đích thực là cái gì các em? Ừ đích thực là một bài thơ trữ tình dường như đây là một bài thơ trữ tình chứ không phải là một thiên tùy bút nữa đó là một bài thơ trữ tình một bài thơ trữ tình cho ta cảm giác nên thơ và cho ta một cái câu chuyện ngọt lành giữa con người với thiên nhiên giữa con người với sự vật quách mình cảm giác ngọt lành đã hiện lên rất rõ ở trong cái đoạn này hu hỏi người hay là người tự hỏi mình về các em có lẽ ta đều hiểu được hu không phải là hu đang hỏi người mà dường như nhà văn đang tự hỏi chính mình đấy là một cái giả định vừa thực vừa ảo khiến cho chúng ta chơi vơi và bồng bềnh ở trong ước mong và ở trong không gian mà nhà văn đang tạo ra và bằng cái nét vẽ đặc biệt này của Nguyễn Tuân thì đèn ngô hiện lên trước mắt người đọc cho chúng ta thấy được cái hoang dã hồn nhiên và cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước trong cái khoảng thời gian này à, rồi để tiếp tục tới cái câu tới cái phần cuối cùng <cười> đó là đàn cá dầm xanh vẫy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạn rơi thôi tiếng cá đập nước sông đuổi mất đèn hô phục biến thiền tôi trôi trên dải sông đà bọt nước lên bên bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa ven biết như vậy là cái hình ảnh đàn cá dầm xanh là đã chính thức Đưa chúng ta qua một cái luận điểm mới Đó là luận điểm về cảnh trên sông ha Cảnh đẹp trên mặt sông Bởi vì ở trước đó là cảnh hai bên bờ sông Đà Còn bây giờ là cảnh trên sông Đà luôn Thì cái hình ảnh đèn cá dầm xanh vẫy vọ Trên mặt sông bụng trắng như bạc rơi thôi này Đã mang một sức mạnh của một tâm hồn Đang hòa vào cảnh vật à, Thì phải phải hòa vào cảnh vật và lắng nghe cảnh vật Đến như thế nào thì nhà văn mới cảm nhận được cái Từng cái hành động vẫy vọt Từng cái tiếng vẫy vọt lên mặt sông Của đàn cá dằm xanh Và một câu văn Câu văn này là một câu văn có cái gì kem có cả màu sắc nè đang cái dầm xanh này, vẫy vào lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi thôi này có cả màu sắc có cả đường nét và cách miêu tả của nhà văn vô cùng độc đáo qua con sông qua cái câu văn này à, nhớ nhà câu văn này là một câu văn mà vừa có hình ảnh vừa có màu sắc vừa có đường nét ok ha? nó đã kết hợp lại với nhau để thể hiện được một cách miêu tả vô cùng độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân và chúng ta thấy là tiếng cá đập nước đuổi mức đèn hô vục biến à, tiếng cá đập nước xong đuổi mất đèn hu vục biến và giữa cái không gian tĩnh mịch ấy thì tiếng cá đập nước chính là nghệ thuật lấy động tả tỉnh của Nguyễn Tuân nghệ thuật lấy động tả tỉnh đã gợi cho chúng ta thấy một không gian tĩnh mịch lấy nha đến độ mà cô người ta có thể nghe thấy tiếng cá vẫy đuôi làm đàn hô phải giật mình đấy các em các em phải tưởng tượng ở chỗ đó nó phải vắng lặng cỡ nào nó không có những âm thanh tạp nham không có những tạp nhạp không có những bụi đường của đời sống thì cái nó mới có thể khiến cho ta thấy được cái nghe thấy được cái tiếng cá vẫy đuôi thì tiếng cá vẫy đuôi đó mới làm đàn hô vục biến phải, cho nên là nhà văn Nguyễn Tuân ở cái 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 phần này à là lấy nghệ thuật lấy động tả tĩnh để gợi lên không gian tĩnh mịch phảng lặng tờ ở đây đây ha. Rồi và ông khách sông đà lúc bấy giờ cũng đang cũng đã tỉnh mộng để quay về với thực tại có nghĩa là trước đó ông khách sông đà đã đưa mình vào giấc mộng đưa mình vào cơn mơ về sông đà đưa mình vào những ước mơ của tương lai nhưng mà ông khách sông đà lúc bấy giờ đã nghe tiếng cá quẫy đuôi thấy đàn hôn phải giật mình và ông cũng chợt tỉnh mộng để quay về với thực tại đấy thì tính cái câu mà thuyền tôi trôi trên dãy sông đà bọt nước lên bên bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa phen biết câu thơ nổi tiếng của tảng đà này thì tác giả đã phát hiện ra dòng sông đà mang một vẻ đẹp vừa tình tứ vừa lãng mạn và mang chất chứa một cái vẻ đẹp thi ca nơi thi sĩ tảng đà đã gợi gắm lại những vần thơ đấy thì dải sông đà bọt nước lên bên bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình dường như nguyễn Tuân cũng đang mượn câu thơ của tảng đà để nói lên tâm tình của mình bao nhiêu cảnh vật, bấy nhiêu tình cảm đã để lại nơi đây, ta lại bắt gặp một giọng nguyên thuộc của nhà văn Nguyễn Tuân khi mà ông nhìn sự sự vật dưới phương diện gì? Phương diện tài, phương diện văn hóa lịch sử thẩm mỹ và được miêu tả một cách tài hoa và độc đáo như vậy là cái phương diện văn hóa lịch sử và thẩm mỹ ở qua cái câu thơ mà giải sông đà bọt nước lên bên bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình đã khẳng định được cái cái tài hoa uyên bác độc đáo của Nguyễn Tuân trong văn phong của mình trong cách nhìn về nhiều phương diện của ông ha Ok nha các em cho nên là nhớ nha ở trên đây Đàn cá Dầm Xanh là nghệ thuật lấy động tả tỉnh và ở đây đến câu thơ của Tản Đà là đã thể hiện cái vẻ đẹp tình tứ lãng mạn và đậm sắc văn hóa ha khi nhắc đến câu thơ của Tản Đà và từ đó thấy được việc là nhà văn luôn nhìn nhận mọi sự vật dưới phương diện Ừ, văn hóa lịch sử và thẩm mỹ <cười> cố gắng đến giây phút cuối cùng hả em <cười> lên gán lên tại vì bây giờ bỏ ngang á là nửa bị mất mạch cảm xúc cho nên là không bỏ ngang được cố gắng lên <cười> cố gắng lên nha có bao nhiêu hay bấy nhiêu cố gắng lên rồi bây giờ các em sẽ thấy là <cười> từ cái câu câu thơ này của Tản Đà chúng ta đến cái phần cuối cùng đó là uh, dòng sông quảng này lững lờ như nhớ thương những hòn đã thét xa xôi để lại trên thượng nguồn tây bắc và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xui và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy bờm phải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên như vậy là càng về xuôi sông đà càng mênh mông càng êm nhẹ càng dịu dàng hơn chúng ta thấy nè dòng sông quảng này lững lờ trôi qua cái từ lấy lững lờ này chúng ta thấy được sự êm nhẹ và dịu dàng của dòng sông Tây Bắc ha, à, dòng sông lững lời lững lời êm trôi như đang nhớ thương những những hòn hát thác đá xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc là dòng sông đang nhớ thương hay người đã hay người à, hay hay người trôi trên sông đà đang đang nhớ thương hay là người lữ khách nhớ thương hay nhà văn đang nhớ thương phải các em dù là ai nhớ thương đi chắc nữa thì cái niềm thương nhớ ấy cũng thể hiện được cái sự giao hòa vài cái nét đẹp trong trong của dòng sông qua từng cái quãng mà dòng sông đã đi qua à và chúng ta thấy rõ ràng là từ cái hình ảnh mà Con sông như đang lắng nghe Những giọng nói êm êm của người xui Như đang trôi những con đò Mình nở chạy bùm vải Nó khác hẳn đấy Thì đó là cách tả là cách dùng từ rất độc đáo của nguyễn tung bởi vì mỗi câu mỗi chữ ở đây đều thể hiện được là nhà văn đang gửi linh hồn mình đang phả linh hồn của mình vào dòng sông vào con đò vào cảnh vật từ tất cả những so sánh ẩn dụ những nhân hóa trong đoạn văn này đã thấy được cho đã cho chúng ta thấy được một à một niềm yêu nước yêu thiên nhiên thiết tha của nhà văn đã cho chúng ta thấy được là tới cái đoạn cuối cùng này thì nhà văn đã bộc lộ cái tình cảm đó một cách rõ ràng ha qua từng cái qua từng cái con nước lững lờ trôi, qua từng cái nỗi nhớ dành cho sông Đà ở thượng nguồn và qua từng con đò mà nguyễn tân đã quan sát ở cả quảng thượng nguồn quà và quảng hạ nguồn quảng trung lưu này thì đấy thì mình thấy rõ ràng là từng cung bậc đấy đã cho chúng ta nhìn nhận một cách nhìn nhận rất đặc biệt bằng tấm về tấm lòng của nguyễn tân một tấm lòng với vẻ đẹp của quê hương đất nước và bà và một người bút với nghệ thuật văn xuôi vô cùng điêu luyện đã cho chúng ta thấy những cái khoái cảm những cảm xét đặc biệt khiến cho chúng ta hòa mình với vẻ đẹp của sông đà khiến cho chúng ta trôi theo cái khúc ca lãng mạn và trữ tình của sông đà ok ok ha mấy nay mơ thấy anh đà không <cười> rồi như vậy là đã thấy được cái vẻ đẹp cuối cùng ở đây chưa <cười> Cái vẻ đẹp này đặc biệt lắm các em Cái vẻ đẹp này tuy là nó kết lại Nhưng mà nó có chữ lụng lợi Nhớ thương những hồn đá thét xa xôi ấy, Nó thể hiện được cái sự gắn bó và hòa hợp Giữa dòng sông đà ở Dù là ở khúc nào chăng nữa Thì cái dòng sông đó cũng luôn hướng về nhau Luôn nhớ thương nhau Và cái đoạn này nó cũng khiến cho chúng ta thấy được là Cái gọi là Cái tâm huyết của nhà văn Khi mà nhà văn nhìn nè Nhà văn nói là đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xui Có nghĩa là dòng sông dường như đang hòa mình với con người Tây Bắc Và dòng sông đang muốn lắng nghe những giọng nói êm êm của con người Tây Bắc ở nơi đây Có nghĩa là dòng sông không còn là một dòng sông làm mình làm mẩy với con người Tây bắc nữa là một, là, mình, là một dòng sông biết lắng nghe Là một dòng sông có thể làm bạn với con người Tây Bắc Chứ không phải là một dòng sông Có ương ngạnh và khó tính Khó chịu như trước nữa Và từ đó con sông đang trôi Những con đò mình nở chạy bồm vải ha, Rồi khét hẳn những con đò Đuôi én thất mình trên dây cổ điển Trên dòng trên có Nghĩa là ở cái quảng này Thì dòng sông đã, đã khiến cho người ta Tìm thấy cái vẻ đẹp trữ tình Đồng thắm, đầm thắm Vẫn là dòng sông ấy Nhưng mà dòng sông này Đã đưa chúng ta Đi đến một bất ngờ Đó là giống như đưa chúng ta vào một giấc mơ Một một giấc mơ dịu dàng êm ả Một giấc mơ trong lành và nên thơ Và Nguyễn Tân đã tái hiện được Sức sống mạnh liệt của sông đà Thơ mộng và trữ tình Một cách dịu dàng như thế Trang sách khép lại đúng không Nhưng nhưng, nhưng mà dường như tâm hồn của mọi bạn đọc Vẫn đang trôi mênh mang trên dòng sông Hồn nhiên như một nội niệm Cổ thích tuổi xưa ấy à, Rồi <cười> <cười> Rồi, ok ra uh, yeah, như vậy <cười> Thật ra chị còn muốn vậy nữa <cười> nhưng mà nhưng mà thôi ok ha như vậy là nếu như các bạn <cười> các bạn uh, chị sẽ để cái phần mà um, cái phần tổng kết về cả vẽ đẹp mà uh, vẽ đẹp hung bạo vào hùng hùng hung bạo hùng vĩ và trữ tình nên thơ hoặc là vào like sau hoặc là vào cái uh, cái audio nha nên là bây giờ chị sẽ để cái phần tổng kết cho audio là like (cười) sao thì bây giờ chị phan chưa chưa đừng đi đừng đi đừng đi ở lại ở lại chưa xong chưa xong thì ở đây các em ở đây chị có cho các em trong cái phần ghi bài là nhà thơ phan quang lâm đã từng viết về sông đà con sông quê hương như một nét kiêu hãnh của miền núi rừng tây bắc là là đẹp ngàn đời biển trời sông bát ngát cái dầm xanh anh vũ nhảy theo mùa khi mùa lũ thét gheo gầm dữ dội thu chấm lạnh sóng nước lặn lờ trôi thì khi mà các bạn viết về cái dầm xanh à rồi thì các bạn có thể dẫn cái đoạn này vào để thể hiện được cái vẻ đẹp trù phú ha trù phú của thiên nhiên sông đà ha rồi. <cười> À, ok, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chị có tổng kết cho các em nè Dưới ngồi bút tài hoa uyên bác của Nguyễn Tung thì con sông đài hiện lên như thế nào Thì cái phần này mình sẽ có thể nói vào like sau hoặc là có thể nói trong audio ha Rồi, uh, audio có chứ, audio mình sẽ tháng 11 mình sẽ bắt đầu có đó Rồi, <cười> bây giờ bây giờ còn một phần cuối cùng Phần cuối cùng này chỉ là bạn nào mà muốn xả, xả stress thì có thể ở lại nghe một số, uh, một số câu chuyện của Nguyễn Tung Nếu như không muốn nghe thì chị sẽ tắt bắt đầu tắt nha, rồi chọn đi, nghe hay không (cười) Giống như là lá thư vũ trụ vậy, hôm nay lá thư vũ trụ chính là một số hài hước với những câu chuyện của Nguyễn Tân Để chữa lành lại cái nỗi niềm ngồi 180 phút nãy giờ của các bạn (cười) Rồi ok, bây giờ là tới cái phần giải trí và một phần thoải mái rồi nha (cười) OK còn sức quá ha, <cười> nghe phải không? OK rồi bây giờ có thể là gác bút lại, gác tất cả mọi mọi nghiệp mỏi mệt và nghĩ suy lại để nghe đơn giản thôi về câu câu chuyện về nhà văn Nguyễn Tuân ha. Thì đây là một câu chuyện vui của nhà văn Nguyễn Tuân <cười> những cái câu, những cái giai thoại vui về nhà văn Nguyễn Tuân mà lần trước chị chưa kể với các em. À, thì đầu tiên nói chung là rồi, OK ha, bây giờ chị bắt đầu kể ha thì đầu tiên á khi mà à, khi mà nhắc về cái tính cách của Nguyễn Tuân á ngoài cái việc là người ta hay nói là đây là một nhà văn kiêu bạc một nhà văn độc đáo vô song thì người ta hay nhắc về Nguyễn Tuân với một cái từ khóa nữa là khó tính <cười> người ta hay nhắc về Nguyễn Tuân với một một cụm từ là khó tính có lần á con gái nhà văn nguyễn tuân hẹn người yêu đến nhà để trong để cho bố gặp mặt thì khi mà lần đầu tiên ra mắt bố vợ tương lai ấy anh chàng này chỉ sợ muộn giờ đó nghĩa là nên là khi mà đi lên nhà nguyễn tuân phải đi qua những cái bậc thang trên gác á, thì bây giờ anh anh chàng này á, sợ muộn giờ nên là cứ nhảy ba bước một làm chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ lên lên nhà nguyễn tuân nó rung lên bừng bực. các em cứ nghĩ là cái gác cái gác á thì đi thay vì đi từng bước một thì cái anh chàng này anh lại nhảy ba ba bước cho một cái bậc ba bước ba bậc thang kiểu như vậy thì đến cửa anh chàng này vừa thở vừa gõ cửa thì người ra mở cửa chính là nhà văn nguyễn tân và ông liếc nhìn ông liếc nhìn anh chàng này từ đầu đến chân rồi ông lặng lặng đi vào có nghĩa là ông dùng một cái ánh mắt mà quét <cười> quét mã qr các em <cười> rồi, <cười> kiểu này nè ông dùng một cái ánh mắt quét các em giống như một cái máy quét ông nhìn từ trên xuống dưới từ đầu đến chân rồi ông lẳng lặng đi vào vừa đi vừa thủng thẳng có nghĩa là à, ông đi chậm chậm lẳng lặng đi vào kiểu như chắp tay sau lưng lẳng lặng đi vào cái ông nói là đi với đứng cứ gầm gầm như thằng ăn cướp rồi rồi anh chàng này rút kinh nghiệm lần sau đến nhà Lần sau đến nhà anh rút kinh nghiệm là anh đi thật sớm. Anh không để mình, mình mình gây ra tiếng ồn nữa. Anh đi thật sớm, anh bước lên cầu thang nhẹ nhàng. Anh không gây ra tiếng động gì hết. Lúc này anh nhẹ nhàng anh gõ cửa Hiền người mở cửa lại là nhà văn Nguyễn Tưng Thì lúc này ông ông lúc này ông không còn nhìn từ trên xuống dưới nữa mà ông lại liếc xéo. Ông liếc xéo anh từ đầu đến chân rồi ông lẳng lặng đi vào tiếp. Và trong cái lẳng lặng đi vào, vừa đi ông vừa lẩm mẩm à. <cười> Đi phải đứng cứ rón ra rón rén như thằng trộm <cười> Rồi thì nghe nói sau lần ấy thì anh chàng sợ không dám đến nữa Và lấy anh chàng sợ không dám đến nữa và kết thúc một mối tình Các em đây là một cái giai thoại về cái việc mà Nguyễn Tân rất là khó tính ha <cười> Rồi đó là một cái giai thoại về sự khó tính của Nguyễn Tân Thì còn một cái giai thoại nữa là về mà cái phần mà Nguyễn Tân xin phần xin phần cổ về cho mình cổ là thức ăn ấy các em, cổ là thứ xin phần cổ. <cười> Rồi xin phần cổ về cho mình thì lúc bấy giờ nhà văn Nguyễn Tân lúc ba, lúc bấy giờ là tròn 60 tuổi thì năm 60 tuổi đấy lúc hội nhà văn Việt Nam có dự định tổ chức lễ mừng thọ cho Nguyễn Tân thật là long trọng luôn, có nghĩa là muốn nguyên hội nhà văn luôn. <cười> rồi các em được các em chào chị cười tại vì mỗi lần mà chị kể về nguyễn tân là chị rất là thú vị luôn kiểu gì thích các em thì mỗi lần mà lúc bây giờ thì hội nhà văn việt nam tự dự định tổ chức lễ mừng thọ cho nguyễn tân thì giấy mời bạn bè quan khách đã được gửi đi rồi bia hơi nè bánh kẹo đã được lo liệu đầy đủ hết rồi có nghĩa là tổ chức ngay tại hội nhà văn luôn ngay tại cái cái, cái cái cơ quan đoàn thể luôn thì đúng cái ngày kỷ niệm phòng họp của hội nhà văn đã được trang hoàng là sự à, đã được trang hoàng là xử hết rồi các dãy bàn đã được phủ khổ phủ, phủ chiếc khăn trắng mút lên hết rồi và quán khách đã có mặt đầy đủ đông đủ hết rồi chỉ còn có thiếu một người các em biết ai không nhà văn nguyễn tân <cười> chỉ còn thiếu duy nhất nhà văn nguyễn tân thôi <cười> người ta đợi ừ. rồi người ta đợi 5 phút 10 phút trôi qua mọi người đều lo lắng là không ai biết không ai biết là nguyễn tân liệu có sự cố gì hay không nhưng mà mọi người vẫn vẫn ráng đợi thì đúng 30 phút sau Người ta thấy cháu gái của nhà Văn Nguyễn Tân Lễ mẹ sách Làng, cái làng á Cái cái giỏ các em, cái làng á Ở miền Bắc thì gọi là cái làng đó Ở miền Nam gọi là cái giỏ đó Thì lễ mẹ sách làng đến Thì nói là Thưa các ông, các bà Ông cháu xin lỗi vì bị cảm đột ngột Không đến dự được Ông cháu bảo phần của ông cháu Các ông, các bà bỏ vào cái làng này Để cháu mang về cho ông cháu (cười) Thì lúc này các em Mọi người vừa bực Vừa buồn cười Lúc này mọi người nghĩ là Ông Nguyễn lại chơi khăm chúng mình đây Đất không chịu trời Thì phải trời phải chịu đất Thì lúc này các em biết chuyện gì xảy ra không? Nguyên cả bang tổ chức gói ghém bánh kẹo hết luôn Rồi gói ghém bánh kẹo lại Rồi mời cùng mời mọi người đến nhà Nguyễn Tân Và tổ chức kỷ niệm ngay tại nhà Nguyễn Tân luôn Vậy mới chịu đó các em Nhưng mà còn một cái thú vị nữa Là khi mà mọi người đến nhà Nguyễn Tân ra mở cửa và tỏ vẻ ngạc nhiên là (cười) quý hóa quá các anh chị đến chơi lại còn cho nhiều bánh kẹo thế này <cười> rồi ok <cười> các bạn chị, chị nghĩ là các bạn học chui mà nghe tới cái khúc này của chị á các bạn ấy sẽ chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi kiểu như vậy nè trên đầu á chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi kiểu như vậy nè là. là làm gì mà cười dữ vậy <cười> rồi ok hài đúng không <cười> Nói chung là chữa lành lại cho cái phần mà áp lực của em nãy giờ cô các em nãy giờ ha Rồi Nhưng mà có một cái câu chuyện nữa Là về duy trúc của nhà Văn Nguyễn Tuân Như lần trước chị có nói á Là à, đây không phải là chuyện cười nữa Thì về duy trúc của nhà Văn Nguyễn Tuân á Người ta có rất là nhiều lời đồn đại Người thì bảo là ông yêu cầu đốt cho ông hình nộm Một nhà phê bình để xuống dưới đó Ông sẽ hỏi là xuống đây rồi Ông đã nói thật chưa Người lại bảo là ông để lại một danh sách là những người nhất thiết không được đến dự tang lễ của nguyễn tung những người đến cũng được mà không đến cũng được và cuối cùng là danh sách những người nhất thiết phải có mặt trong tang lễ thì ông mới nhắm mắt được thì có có một cái giai thoại như vậy á nhưng mà nguyễn tung nghe đến như vậy thì nguyễn tân bác bỏ nguyễn tân đã nói là mọi lời đồn đều không đúng mình di chúc lại thế này số tiền các cơ quan đoàn thể dự định mua vòng hoa và để vào phong bì viếng mình xin dùng để mua một một tét bia mời anh em bè bạn uống bia mừng cho nguyễn tuân về cõi vĩnh hằng ấy thì đó chính là cái giai thoại chính xác á chứ cái giai thoại mà đòi đốt nhà phê bình là không có ha thì nguyễn tuân đã giải thích là chỉ muốn à, mọi người dùng cái số tiền đó mua bia về ăn uống với nhau vui vẻ với nhau để mừng cho ông về cõi vĩnh hằng thôi đấy chúng ta thấy là nguyễn tân rõ ràng là một người độc đáo đúng không <cười> <cười> À, đúng rồi thì, thì từ câu chuyện mà cái câu chuyện mà ăn cổ đó thì các em sẽ thấy là, là tính cách của Nguyễn Tân rất là độc đáo nhưng mà Nguyễn Tân đã được được mọi người yêu thương rất nhiều ấy. Rồi, ok ha như vậy là một chút chuyện vui kéo một chút việc chuyện vui mất thời gian của các em tí xíu thôi. À, thì như vậy là bây giờ ta chúng ta đã xong cái phần sông Đà trữ tình rồi thì chỉ có một cái nhắc nhở đối với các em là khi các em nghe sông Đà các em hiểu là một chuyện các em viết là một chuyện khác nha không nó sẽ thách thức các em ở chỗ là khi các em đặt bút viết thì các em sẽ không biết viết từ đâu như thế nào cho nên lúc nào khi các em viết các em cũng sẽ phải để yêu bút kế bên giùm chị và để cái phần mà à, những cái phần mà tờ giấy uh, tờ giấy tờ giấy ghi bài này kế bên giùm chị à, lần trước chị không yêu cầu điều đó nhưng mà bây giờ những cái lần đầu các em viết hãy để kế bên để xem là Đầu tiên mình có cái gì? Có nghệ thuật. Nghệ thuật trong cái câu đó là gì? Trong cái đoạn văn đó, luận điểm luận là gì? Nghệ thuật là gì? Các em dẫn nó trước. Rồi từ từ các em triển khai ra nội dung. Có thể lúc đầu nó hơi khó và nó hơi lâu. Nhưng mà khi các em đã nhớ được bài rồi thì sau này các em viết rất tốt, viết rất dễ. Cho nên là cái giai đoạn đầu nó hơi khó khăn và nó cần các em tham khảo một chút xíu. Cho nên là chị không có chấp nhận khi mà các em phải tham khảo giai đoạn đầu, cho nên là miễn là các em cố gắng với cái kiên nhẫn với cái tùy bút người ta là sông đà này nha. <cười> rồi nó ngợp quá, à? đúng rồi nó nó nhiều, nó nhiều cái nó vừa nghệ thuật vừa nội dung nó đang xen nhau, lại một bên là hùng vĩ thì phải phân tích nhiều động từ, phải lại là một bên là trữ tình thì phải nhẹ nhàng êm ru với nó, thì nó đòi hỏi một vốn từ vựng phong phú của các em và đòi hỏi được cái trí nhớ của các em tốt nữa do chị không nói xong đà dễ nhưng chị hy vọng là sao không vì cái khó của nó mà bỏ mặt nó thôi thì ví dụ như bình thường các em học xong đà người à, em học một bài khác hai tuần ba tuần thì em hãy cho bản thân mình học xong đà tự khi mà sau khi mà học học like xong á, thì sau đó những ngày tháng sau mình mình tự ôn lại thì phải là bốn tuần năm tuần chậm mà chắc là được chứ không cần phải nhanh vội gì hết ok ha rồi Tạm biệt các em, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào live tiếp theo và trong live tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích hình tượng người lái đò sông đà nha. Chúc các em ngủ ngon.